0: Las noticias del día, en Sexy People. Y ahora sí, ayer se confirmaron en nuestro país 18.326 casos nuevos de coronavirus y ¿sí? 423 fallecimientos. Para la OPS, la desinformación es una amenaza, ¿sí? es una amenaza... ¿eh? a la respuesta, para la respuesta al COVID en las Américas. Mm, eh, esto lo dijo la Organización Panamericana de la Salud. Eh, alertó que la desinformación amenaza la respuesta al COVID-19 en el continente americano, en particular en lo que respecta a una vacuna contra el coronavirus. Bueno, la desinformación es una amenaza en todos los casos, sobre todo en este último tiempo en el cual eh, la desinformación forma parte del de el caudal. De, de, de cosas que consumimos diariamente, ya sea en medios, redes sociales, WhatsApp, eh, lo que venga. Bueno, imagínate eso aplicado a una pandemia. ¿eh? Por eso muchas veces tenemos tantos problemas, inclusive eh, el otro día, eh, si bien esta nota refería a las Américas, pero el otro día habíamos leído una nota de un influencer ucraniano que creía que el virus no existía, realmente abonaba a la teoría de que el virus no existía y falleció por culpa del virus mm -hmm. eh, y estas cosas pasan, de hecho hemos tenido gente acá que, 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 que se manifestó contra el virus o que, o que fue a marchas durante el virus y, y, y terminó falleciendo lo cual constituye una tragedia, digo, esto no tiene que ver con, con ideologías ni con, ni con si crees o no crees con cosas sino con vidas que se pierden mm -hmm. sigo, sigo con más ¿Temen? cosas sí Sí, porque es como que a mí lo que me aparece en la cabeza es que en el hueco de la desinformación entra muy fácilmente una información que no tiene nada que ver, digamos, como que sí. cuanto más desocupado dejas el estante de la información, más fácil entra cualquier cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, eh, a partir de hoy se retoman los vuelos de Aerolíneas Argentinas, eh, Con destino a Jujuy, Mendoza, Ushuaia y Tucumán, ¿eh? Bueno, eso para tenerlo en cuenta partió, también.
1: Partió el primero, el primero fue a Jujuy, eh, bien. Que fue con 80 pasajeros, que era la mitad de lo que dispone de, de, de butacas, ¿no? El, el avión. Sí. Eh, encima la imagen, ¿no? Todo el miedo a la lluvia, pero bueno, nada, es el, el primer vuelo que sale comercial, por llamarlo de alguna forma, eh, desde el suelo argentino, hacia de una provincia a otra, de una ciudad a otra.
0: A ver, te hago un pequeño repaso de, de cómo están las cosas en Europa también, ¿eh? según el newsletter de Cenital que dice que en Europa hay un nuevo récord, más de 927.000 casos la semana pasada, aumentó 25% respecto de la semana anterior, República Checa tiene cuarentena nacional, España superó el millón de casos, Italia le pide a la población que se queden en casa, todo, todo, todas historias que nos tocan de cerca, claramente. En Grecia hay restricciones en la región de Castoria, Polonia tiene nuevas medidas, para no entrar en cuarentena total, ¿Mm? Irlanda va a multar con mil euros y hasta un mes de prisión a quienes violen las nuevas medidas contra el coronavirus. ¿Mm? Rusia supera los 15.000 casos diarios. ¿Eh? Eh, la verdad es que la segunda ola en Europa está intensa, ¿eh? está intensa, está difícil, ¿Mm? pero también está, hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿eh? hay que tener en cuenta para para pensar que las cosas que pasan en nuestro país no, no es el único lugar donde sucede, ¿no? la pandemia es algo global y más allá de las circunstancias particulares de cada región eh, a todos nos afecta de alguna manera más o menos similar <coughs> ayer el Papa Francisco nos enteramos a partir de un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Roma que el Papa Francisco manifestó su apoyo a las, uni a las uniones civiles LGBT y esto creo yo por lo menos en mi cabeza lo que resuena y más eh, habiendo venido de una formación de colegios religiosos, si bien no, no profeso la fe, pero, pero bueno, así me así fui educado porque cuando sos chico no elegís eh, creo que es el paso más grande que da la iglesia o por lo menos el gesto más grande que da la iglesia de apertura en, en muchísimos años ¿Mm? eh, habló de la, de la ley de unión civil ¿eh? Dijo, yo defendí eso para que estén cubiertos legalmente. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a esa familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por eso. Esto lo, lo dijo en el documental que se llama Francesco. Ese es el documental en el cual... Eh, conocimos las declaraciones del Papa Francisco y es la verdad es que es muy llamativo, eh, pero a la vez es un gran paso. Cuando apareció, cuando, cuando el Papa Francisco asumió en la cúpula de la Iglesia, más allá de la sorpresa inicial de un Papa argentino y todo lo demás, se hablaba de algún mínimo sesgo de apertura. no A veces había gente que tenía expectativas desmedidas teniendo en cuenta el, el rol que ocupaba, otra gente... Eh, nada, eh, pensaba que, que, que lo que hizo era lo que iba a hacer y punto, pero bueno, en comparación con el anterior, con Ratzinger, que así que eres un, un papa más, más tradicional, más de derecha y más atado a viejos cánones de la iglesia, decís, bueno, por lo menos Francisco era un papa que busca una apertura de la iglesia católica en una época en la cual la iglesia católica apostólica romana ha perdido terreno contra un montón de iglesias alternativas, evangelistas, nuevos tipos de iglesias, que eh, quizás te prometen una recompensa más en la tierra que en el cielo, ¿no? y otras cuestiones también. Pero bueno, eh, la, la religión católica apostólica romana fue perdiendo pregnancia también en los jóvenes, ¿m? además del de, de surgimiento de, de un montón de nuevas fes, no, no solamente eh, alternativas al catolicismo, sino otro tipo de creencias y demás. Y el Papa ha intentado, con, con diferentes gestos, volver a atraer a la juventud. Me parece que este es el más relevante de todos los que, los que ha tenido. Eh, vamos a ver cómo sigue la cuestión, porque, porque una cosa es una declaración, otra cosa es, eh, no sé cómo, cómo funciona en la Iglesia la idea de un boletín oficial, ¿no? <risa> Pero se entiende, se entiende a, a lo que voy, ¿no? A ver cómo, si, si después pasa a ser una declaración propia de la Iglesia en general, o si esto va a generar eh, rupturas, grietas... Eh, discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzo con más noticias. Eh. No estoy viendo el suma así que si quieren decir algo, simplemente me, me interrumpen y, y yo... Sí. sí, pensaba, me imaginaba así como muy en, en la intimidad, cómo será en, en las familias por ahí que alguien tiene que, no sé, unas familias más conservadoras. Que, que el Papa haya declarado esto, por ahí sirve para instalar el tema, ¿no? En, sí. en familias o en núcleos que son más difíciles de hablar, como que de alguna manera va a servir esto. Sí, sí, yo calculo que sí. Siempre, siempre es positivo eh, que, que pase algo así. ¿eh? Bueno, vuelve la BTB en la provincia a partir de noviembre, eso tenerlo en cuenta, este año todos estos, eh, todos estos trámites se habían dilatado, obviamente. Mm. Eh, a ver, a ver, a ver... Eh. Eh, ¿Qué más tenemos? Ganaderos, los dueños del fuego. La protesta de Greenpeace en la rural pusieron una pancarta ahí que tiene que ver eh, con, con, con los incendios que hubo y por qué son los incendios que hubo en nuestro país. Eh. No solamente en Córdoba, sino en todo nuestro país. Ayer eh, tuvimos una nota muy interesante con Uki Goñi en, el cual, en la cual habló sobre la problemática de los incendios y las deforestaciones, tanto en Argentina como como en el, en el Impenetrable, dentro de Argentina también digo, obviamente, no pero también en el, en el Amazonas, lo que pasa en el Paraguay. Eh, súper, súper interesante y por supuesto despertó polémica porque también habló del consumo de carne y eso nunca, nunca pasa desapercibido. Mataron a un hombre señalado por el asesinato de Abigail. Eh, un grupo de personas creyó identificar al sospechoso del crimen de Abigail Riquel, Él era el principal sospechoso, creo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Creo sí. Que y lo lincharon y lo mataron. ¿Mm? Eh, eh, Tremendo, bueno. ¿no? Terrible, terrible todo, todo. Todo, el, el, tal cual, por peligro. eso. Tremendo.
1: O sea, <coughs> la, Perdón, la, sí. la historia de esta persona, más allá, digo, que, que, que ayer lo asesinaron también, pero habiendo asesinado a esta chica o por lo menos siendo el sospechoso de, este, de esta niña lo que tenía encima la cantidad de antecedentes de cómo había salido de la calle digo, loco, no hay justicia pero no lo digo por la gente que, que no tiene que haber hecho lo que ocurrió obviamente porque es una, es una locura no se puede vivir así pero cómo el tipo estaba en la calle viste es, es, sí. es muy triste ver cómo todo, todos los días aparece un caso nuevo de este tipo entonces vos decís no, no, ¿a dónde vamos?
0: Y, y, digo, y, y otra cosa más, Leo, estoy, estaba pensando en esto que decís, todo, todos los días aparece un caso de este tipo, y eso que en los últimos años se hizo un trabajo muy grande para, para visibilizar esta problemática eh, por parte de, de organizaciones, digo, si bien hubo acompañamientos también oficiales, pero hubo marchas, hubo... hubo un montón de, de, de concientización o de, o de intentos de concientización, eh, líneas de teléfono, todo. Y sin embargo, sigue sucediendo. Los números son, no, son no,
1: tremendos.
0: Es, este es, es, es
1: espeluznante, ¿no? Sí. No se puede creer. Una nena nueve años. Y aparte, sí. pero a lo que voy es que está todo mal, como dijiste al principio, todo lo que pasó está mal. ¿Viste? Cuando vos decís, todo, ¿de qué todo, manera, todo. qué ocurrió? Pésimo. Lo peor. ¿Por qué esa persona estaba libre? Lo peor. ¿Cómo la
0: mata la gente? Porque está la Loco, ¿qué? ¿Dónde vivimos? Sí, 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 sí. Um, a ver, llega una nueva edición del Cyber Monday eh, con ofertas y financiación. Bueno, así que... Eh, no, no es un buen si el, si el lunes tenés Cyber Monday hoy no compres nada porque hoy están subiendo los precios para poder bajarlos en Cyber Monday ¿eh? en Infobae también hay una nota sobre Tommy Morrison el, el boxeador uh. que hizo Tommy Gunn en Rocky V ¿eh? fue campeón, vivió con excesos y escándalos la impactante historia de Tommy Morrison en ese, sentido, en ese sentido recomiendo el documental Tommy de los 30x30 de, 30 de ESPN es uno de los de la última camada de documentales Muy que bueno. hizo de 30 por 30. Es una historia muy dramática la de Tommy Morrison porque realmente era un tipo que, para decirlo de una manera muy, muy elegante, era un bardo era un bardo total, pero tenía un gran talento y, y era un... bueno, terminó falleció de HIV eh, y, y tuvo una vida muy, muy, muy descontrolada, pero, muy... pero la verdad es que era un boxeador que prometía claro. mucho.
1: Sí, y, la, y muchos no confiaban en él y en un montón de situaciones, llegó de manera casi remota porque nadie creía a ser campeón de del mundo de los pesados, eh, muy poco porque presentó una pelea para tratar de, de llevarse una fortuna en una bolsa multimillonaria, eh, pusieron entre comillas lo que podía ser un paquete y cayó noqueado eh, en el primer round sí. cosa. Sí. O sea, toda la historia es impactante, cómo se crió, sí. lo que vivió, lo que le ocurrió. Sí. Fuerte. Y, a,
0: y además actuó bien, ¿eh? porque en Rocky 5 actuó bastante bien. Sí. sigo Hoy hay un nuevo debate entre Donald Trump y Joe Biden, de cara a las elecciones de Estados Unidos, que son el 3 de noviembre, ellas eh, se vienen. Eh. No falta tanto para las elecciones de Estados Unidos. Bueno, a ver más cositas, más cositas. Me voy a La Nación, a ver qué vamos encontrando. Eh. si trajo 150 mil dólares de Estados Unidos, los invirtió en el país y se arrepiente. Todos los días una nota así, La Nación. Esa o el que se quiere ir a vivir a Uruguay o el hijo de un millonario... Que sí. arrancó barriendo el piso y hoy factura 600 millones de dólares. Basta. Sigo con catarsis. catarsis. Catarsis, Catarsis, Catarsis. Bueno, bueno, un hotel creado por un argentino fue elegido como el mejor de Miami, ¿eh? cuál es el Faena, ¿eh? el de Alan. Claro. Y hay una foto de Alan con un Orgullo. esqueleto de un elefante. Bueno. <risa> Adentro del hotel. Ya, ya Alan es como. un Mundo Alan sí, 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 sí. sí. <risa> Fundación, sí, sí. Mundo Alan. Sí, sí. Acá dice, ¿por qué genera polémica que, mira justo, que miles de argentinos se estén yendo a Uruguay? ¿Cuántos son Uah. los argentinos que se están yendo a vivir a Uruguay? ¿Realmente no. cuántos son? La otra ¿Qué? vez. ¿Cómo? ¿Cómo? No. No, no es tan sí. no, no poco la nación. Aparte eh. no se puede. No, es mentira. No, no. No, es mentira. No, es... Es... No hay sí. miles de argentinos, ¿eh? No para la nación, ¿eh? no, no para, no para. A ver, más cositas, más cositas. Le robaron en vivo el celular a un periodista de Canal 9, ¿eh? Sí. Y parece que después lo recuperó, pero el video dio vueltas por todos lados, ¿no? Pues estaba ahí en el móvil chequeando el celular y se lo arrebataron y se fueron corriendo. Bueno, parece que después lo, lo logró recuperar. Me alegro por, por él y por su celular. Un reencuentro contigo. Bueno, a ver si que más vamos encontrando por las tapas de los diferentes medios mm, todavía estoy en la etapa de la nación <coughs> vamos a a pasar ahora a la etapa de página 12, hay mucho en el polideportivo ¿eh? porque ayer hubo fútbol, hay muchas cosas para hablar Leo, ¿no?
1: Sí, mucho y momentos épicos se vivieron en la noche de copa pero sí. vamos, vamos a hablar un rato yo te juro, hay un personaje que es increíble ¿eh? Eh, y en un rato voy a contar lo que ocurrió, que es Gustavo Costas, que es como, no lo puedes creer, ¿viste? Es muy particular, sí. muy particular. Aquel que era el canzapelota de Racing y que terminó sí. cumpliendo el sueño de en primera, bueno, es un técnico trotamundo del continente, pero le pasan cosas increíbles. ¿Dónde está? Ahora, ahora? ahora le cuento, en el Guaraní, otra vez Ay, me... bueno, en Guaraní, pero ayer viví una noche de esas que son imposibles. Bien,
0: bien, bien. Avanzo entonces, ¿eh? Avanzo, cumple 90 años Estela de Carlotto, eh. Dice, hay una nota en Página 12, yo salí a la calle y si me tenían que secuestrar, no me importaba. Eh, yo creo que una de las cosas más destacables de todo lo que tenés para destacar sobre Estela de Carlotto es que cumple 90 años y sigue trabajando, eh, Y... y y siempre, una vez cada tanto, te enterás de que encontraron un nuevo nieto, que ya son personas de cuarenta y pico de años, y siguen trabajando incansablemente las abuelas de Plaza de Mayo. Eh, también Página 12 destaca un fragmento sobre el libro El Hermano, que escribió Santiago O'Donnell, en el cual... Hay 18 horas de entrevistas con Mariano Macri, hermano de Mauricio Macri. ¿eh? Y lo que, lo que dice en, en el título de la tapa de página 12, dice, lo que cuenta es una realidad muy alejada del producto construido por el marketing político. Negocios con empresas del grupo y boca, extorsiones, sociedades truchas, indiferencia por los más cercanos, ocultamiento de bienes. ¿eh? Todo lo que no se ve del expresidente contado por quien más lo conoce, en el libro que toda la dirigencia política espera, así lo, lo, lo promociona Página Base, que obviamente celebra como, para ellos es Navidad, ¿no?, en este momento. Y del otro lado, del otro lado, Mauricio Macri ya habló en una entrevista con Jonathan Biale, le preguntó Jonathan Biale y dijo que su hermano hablaba desde, desde el dolor y decía muchas falsedades, inclusive falsedades instaladas por el kirchnerismo. Que tengas ganas de creerle o no tengas ganas de creerle al libro, te va a dar curiosidad leerlo, ¿eh? Eso está clarísimo, ¿eh? El estado de salud de Pino Solanas es <coughs> delicado. El embajador argentino ante la UNESCO está internado tras contagiarse COVID-19. Está en París, Pino Solanas, y tiene 84 años. ¿Mm? ¿Eh? Así que eso también... Hay que seguirlo, hay que tenerlo en cuenta. Eh. Es, es recontra factor de riesgo Pino Solanas. Mm. Bueno, a ver, a ver, a ver, alguna cosa más que vamos encontrando, pero la verdad es que estamos bastante completos, mm, bastante completos con todo lo que estamos leyendo. Mm. Estoy viendo muchas cosas con respecto a series que salen. Quiero decir una cosa, eh, salió la segunda temporada de Misterios sin Resolver, Unsolved Mysteries, la que oh, la de Xavier Hay un nuevo Trujón Xavier no. Tiene que haber uno, ¿eh? Tiene que haber uno. Xavier Dupont de Ligonés. Hay que um. hacer el de acá, ¿eh? Sí, 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 sí. Xavier Dupont de Ligonés En noviembre arranca una nueva columna en el programa dedicada a eso ¿eh? Dedicada a eso, uh. ¿eh? no, no a escapar de crímenes, sino a cine y series ¿eh? Porque Luquitas va a seguir haciendo Oh My Game Entonces para no cruzar todo, vamos a incorporar una persona a quien admiro mucho Y estoy muy contento, ¿eh? pero eso va a ser a partir de noviembre O sea, en dos semanas, ¿eh? en dos semanas vuelve cine y series Pero con toda, con toda, lo cual está buenísimo, buenísimo, buenísimo bueno, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más vamos encontrando con... ¿Con qué? A ver, a ver, a ver. Bueno. Yo estoy para cerrar, che. Estoy para ¿Está? cerrar las noticias y después vamos a tener polideportivo de Leo, ¿eh? Polideportivo de Leo en instantes. Así que vamos con música, Sucho. Venga. Estas fueron las noticias. Volví a escucharlas en Sexy People Podcast, en todas las plataformas.